0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es en Schuz del Hayal de Isayem, Shmuel Aizik, Akoyen, Endel, en honor a su Yom Uledet. Sabemos muy bien que entre las diferentes Pruebas y desafíos que tuvieron los Rebeim, los Rebes de Jabad, entre ellos estuvo la lucha contra el iluminismo. Esto empezó principalmente en la época ya del Tzmatzedek y antes también, ya tenemos historias con el Alte Rebe. Y hay un Koivet famoso del Tzmatzedek contando sus andanzas y sus experiencias con las kole, con el iluminismo. Y como ya contamos en otra ocasión, inclusive hasta dónde habían llegado, que habían querido inclusive matar al rey Marash. Y acá tenemos otra historia del rey Marash con los masquil involucrados. Se cuenta que en la ciudad de Shitomir, la famosa ciudad de Shitomir, una ciudad hasídica, vivía un masquil, un iluminista, que tenía el apellido, era el apellido Berman y él era una persona que tenía mucha influencia en el movimiento iluminista y él quería a toda costa, y este era la, la taine, la, el argumento principal, la queja principal del iluminismo que querían que los Yehudim también estudien estudios seculares, que estudien aparte de Teodimitzes, que los Rabonim tengan que ir a la universidad, y que hablen otros idiomas y que sean cultos en la cultura general de, del mundo. Y así fue que él se le ocurrió a este señor Berman un plan para poder realizar su cometido. Él quiso reunir a diferentes personas que tenían una buena llegada con el Ministerio de Culto y Educación en Rusia. Tenía dos gvirim, dos personas pudientes, uno de apellido Waldberg y otro de apellido Barshawski. Y ellos eran personas que tenían dinero y tenían muchas influencias y donaban a, a los planes de Berman. Estaban ideológicamente eh, compatibles con lo que él quería. Y también donaban dinero. Y no solamente eso, sino que había una cuarta persona que apareció también en diferentes historias que contamos, que era el famoso Barón Ginsburg que en diferentes momentos ayudó a los Rebeim, y al ser que él también venía de una familia jasídica, pero ya él estaba un poco alejado y estaba de acuerdo con la idea de, entre comillas, vamos a decir, modernizar el Rabinato. Entonces se reunieron las cuatro para viajar a Peterburg. Ellos tenían, como dijimos, mucha influencia y decidieron marcar una cita con el Ministerio de Culto y Educación de Rusia, que quedaba en ese momento en la capital de Rusia, en la Rusia zarista, era Peterburg. Y así fue que se reunieron para, para hablar con el ministro. Y mientras tanto... En la pequeña Lubavitch estaba el rey Marash. Por supuesto, él sabía todo con Ruach Koidesh. Tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo en esta oficina del ministerio en Petersburg y decidió viajar al Oiel de su papá, el lugar donde estaban los restos del Tzmach Tzedek, eh, para hablar con su padre, para pedir... Como sabemos todos los Rebeim, cuando tenían una situación de apremio, siempre lo primero que hacían era ir al Oyel del Rebe y pedir. Cuando el rey Marash volvió de Oyel, volvió contento, de buen ánimo, y le dijo a los Hasidim lo siguiente. Jo, la verdad que no entiendo. La lengua de la lengua de los Meraglim, la lengua de los espías, Dice, está escrito que se estiró. Hasta el ombligo. Dice, ¿Pero hace falta que sea hasta el ombligo? Dice, si es hasta la pera, también es suficiente. Por supuesto, no todos entendieron, pero los que sabían de la situación y sabían porque Remarash había informado de lo que estaba pasando en Petersburg entendieron una relación entre estas palabras de Remarash con lo que seguramente estaba aconteciendo en Petersburg. Se dijo Remarache que está escrito que la lengua de los espías, que no quería entrar el chiseroel, se estiró hasta el ombligo, pero no es necesariamente que te, no hace falta que siempre sea así, puede ser hasta la pera también es suficiente. Entonces, ahora vamos a contar qué pasó del otro lado. Se cuenta que este señor Bergman con los otros cuatro estaban delante del ministro. El señor Bergman tenía la palabra, este másquil. Y cuando quería empezar a hablar de repente empezó a trastabillar con las palabras, no le salían y pasó un suceso muy extraño. De repente la lengua de él quedó colgando como perdió el dominio sobre su lengua, el reflejo no podía devolver la lengua para dentro de su boca. Trató de hablar pero no había manera y entró en un trauma en la mitad ahí de la oficina. Por supuesto, llamaron a los médicos, lo llevaron de urgencia al hospital, pero no hubo éxito, inclusive con una operación que, a la cual fue sometido y falleció unos días después. Mientras tanto, este, este bueno, por supuesto la, la reunión terminó, no se pudo cumplir el cometido de estos cuatro, pero el barón Ginsburg, de todas maneras, él seguía apoyando el proyecto el iluminismo y por eso es que juntó dinero de él y de los demás para traer a un grupo de masculin iluministas de la ciudad de Berlín para que vengan a enseñar y a diseminar, digamos, su shita, su manera de ver las cosas en Petersburg. Estamos hablando que el movimiento iluminista empezó en Alemania. Por supuesto que estas personas que iban a ir de Berlín eran personas importantes dentro del movimiento que vienen especialmente para hacer proselitismo en Rusia. Y eran personas con fuerza y muy decididas a cumplir su cometido. Entonces, el rey Maraj, cuando se enteró de esto, él lo conocía bien, el barón Ginzburg, llamó a una persona, lo nombró un Schliach, un enviado, y le dijo, quiero que viajes a Petersburg hablar con el varón Ginsburg. Y quiero que le digas lo siguiente, quiero que le digas este mensaje. Decirle que si él sigue apoyando las eh, políticas y las ideas y la filosofía del luminismo, entonces se va a transformar en una persona pedigüeña, va a tener que terminar siendo un Schneider, él mismo va a tener que ir a pedir dinero de los demás porque va a terminar en la pobreza absoluta, y le dijo algo más: le dijo quiero que le des una señal. La señal de que esto va a ser así y que, que tenga miedo y es una advertencia. Es que todas las acciones, todas este hombre era un empresario y compraba acciones en la bolsa y en Rusia. Dijo: todas las acciones que él va a comprar van a entrar en pérdida hasta el día 10 del próximo mes. Todas las inversiones que haga no van a ser exitosas hasta el día del 10 del próximo mes. Este Schleach viajó, entró especialmente a la casa, pidió una audiencia con el Barón Ginsburg, le dijo estas palabras al Barón Ginsburg que quedó muy, pero muy asustado. Él conocía muy bien a los Reveins, sabía el poder de ellos, sabía que no había que ponerse en contra de los Reveins. Entonces inmediatamente preguntó, entonces, ¿qué voy a hacer con el dinero que recaude? ¿Qué tengo que hacer con el dinero que recaude? ¿Qué hago? Entonces le preguntaron al Rebbe. El rebe dijo que el dinero lo tiene que destinar para la construcción de un Beit Knesset Tiene que construir un shul. Y así fue que con el dinero del varón Ginsburg se construyó un shul que se llama Beit Knesset Shelazoharim el shul de los comerciantes en Petersburg no sé si todavía hoy en día todavía está en pie posiblemente todavía el edificio esté seguramente también quizás todavía funciona como un shul el edificio entonces el shul de los comerciantes y acá vemos la fuerza que tienen los rebbeim y que cuando un rebbe da una advertencia y también cuando da un consejo hay que saber tomar el consejo de los rebbeim y hay que también saber tomar las advertencias y estar siempre del lado correcto.